1: Buenos días, amigos todos de Díez Domini. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor, en el que queremos vivir junto a vosotros la alegría de celebrar nuestra fe en el domingo, día central en el ritmo semanal de la vida de la Iglesia y de cada cristiano. Recibid el saludo fraterno de todos los que hacemos este espacio en Radio María. Y amanecemos hoy al segundo domingo de cuaresma, ...queremos fortalecer nuestro corazón... ...para continuar el itinerario de preparación a la Pascua... ...y hoy la Iglesia nos propone en el Evangelio... ...el episodio de la transfiguración del Señor... ...que contrasta con su permanencia en el desierto... ...y las tentaciones que contemplábamos el domingo pasado... ...hoy vivimos este misterio tremendamente luminoso... ...sucedido en la cima del Tabor... ...ante la presencia de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan... Si en el desierto Jesús mostró con claridad su naturaleza humana... ...hoy muestra la gloria propia de su naturaleza divina. Se transfigura, cambia su aspecto... ...dejando ver por unos instantes a los apóstoles... ...la luz y la plenitud que tiene como Dios. El misterio de la transfiguración del Señor es un motivo para la esperanza... ...ante la proximidad de la pasión y de la cruz. Muestra realmente quién es Jesús... ...es Dios hecho hombre... ...que va a pasar por la oscuridad y la muerte... ...pero que eh, tiene dominio sobre ella... ...por eso Jesús transfigurado nos muestra también... quiénes somos nosotros... ...aunque nos puedan envolver... ...las oscuridades del pecado, de la tristeza... ...o la soledad, aunque nos envuelvan redes de muerte... ...como dice el Salmo... ...somos hijos de Dios... ...llevamos su vida en nosotros... ...y eso lo tenemos que descubrir cada día... ...dentro de cada pecador hay un santo... Lo que tenemos que hacer es buscarlo y hacerlo emerger en nuestra vida. Estamos llamados, por tanto, a esa transformación o transfiguración interior que llamamos conversión. Y para ello nos ayudan los retiros y ejercicios espirituales que son especialmente recomendables en este tiempo de cuaresma. Hoy vamos a conocer uno de estos retiros que están teniendo mucho tirón. ...y que miles de personas ya han experimentado en estos últimos años sus frutos. Se trata de los retiros Emaús, que ya están presentes en muchas diócesis de España... ...y para hablarnos hoy de ellos, con la composición del lugar... ...del misterio de la transfiguración del Señor... ...tenemos como invitado al padre Enrique González Torres, de la Archidiócesis de Madrid. Buenos días, padre Enrique.
2: Buenos días, Mario, y buenos días a todos los que nos estáis escuchando...
1: El padre Enrique es eh, párroco eh, de la Parroquia del Buen Suceso, que muchos, eh, bueno, todos en Madrid conocen y muchas personas que han venido a Madrid también, porque eh, se encuentra en la céntrica calle Princesa, muy cerca ya de la Plaza de España. Y bueno, padre Enrique, tú eres uno de los que comenzó con esta aventura de los retiros de Maús, y por eso vamos a compartir hoy con nuestros oyentes esta experiencia de conversión, de
2: transfiguración. Pues encantado, porque todo lo que se nos ha dado es para compartirlo. Así que yo feliz de contaros mi propio testimonio y dar a conocer esta experiencia de gracia.
1: Pues antes de entrar en el diálogo con el Padre Enrique, vamos a escuchar el Evangelio de hoy. ...el Evangelio de la Transfiguración... ...que nos pone, como hemos dicho... ...en esa composición de lugar... ...de lo que vamos a hablar hoy... ...la transfiguración del Señor... ...y nuestra propia transfiguración, nuestra conversión.
3: 8 de marzo... ...Evangelio según San Mateo... ...capítulo 17, versículos 1 al 9.
4: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro... ...a Santiago y a su hermano Juan... ...y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos... ...y su rostro resplandecía como el sol... ...y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y le dijo a Jesús...
3: «Señor, qué bien se está aquí... ...si quieres, haré tres tiendas, una para ti... Otra para Moisés y otra para Elías.
4: Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía «Este es mi Hijo,
1: el Amado, mi predilecto. Escuchadlo».
4: Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos, les dijo «Levantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó. No contéis a nadie la
1: visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. que se transfigura en el monte Tabor y que nos anticipa también lo que es nuestra propia transfiguración, nuestra conversión, que por eso este es un evangelio propio de Cuaresma, en concreto de este segundo domingo que hoy celebramos. Padre Enrique González, que hoy nos acompañas, ¿cómo ves eh, este evangelio como mm, ocasión y modelo de nuestra propia conversión, de nuestra transfiguración?
2: A mí me parece que la cara de Pedro, Santiago y Juan en el tabor es una eh, réplica exacta de la cara que ponemos nosotros cuando alguien nos dice, eres un santo, eres un santo de una pieza o tú tienes madera de santo, ¿no? Porque tú te quedas sorprendido diciendo, pero ¿cómo es posible que este pueda haber algo en mí así de maravilloso, de digno, no? Pero es que es el contemplar el final, contemplar... Ese último fotograma de la película, viendo pues la gloria de Dios, la santidad de Dios, no como una promesa que va a ser realidad para todos los hijos de Dios.
1: Qué importante es tener esto en cuenta, porque muchas veces, y esa es la tentación principal del demonio, eh, solo miramos pues nuestros eh, pecados, nuestros defectos. Es verdad que es condición el verlos y el reconocerlos para convertirnos, pero, por supuesto, no quedarnos ahí, sino que en ese itinerario de cuaresma en el que estamos inmersos, pues contemplar ya la victoria de Cristo que va a realizarse precisamente en el misterio pascual, ¿verdad?
2: Claro, yo me entiendo perfectamente que Jesús, viendo pues el miedo con que recibían el anuncio de su pasión, esa incomprensión, se llevara a estos tres testigos predilectos, amigos íntimos, ¿no?, para que vieran... Esta gloria de su humanidad transfigurada, la misma humanidad que van a ver desfigurada en la cruz, ¿no? Y así entiendan que este camino Jesús lo hace para llevarles a ellos a la luz. Solamente hay que, como dice él, caminar tras sus pasos, venir en pos de mí.
1: Pues si sí, el domingo pasado, el primer domingo de cuaresma, veíamos a Jesús en el desierto y eso nos ayudaba a nosotros también a entender y a vencer nuestras propias tentaciones, hoy viéndolo transfigurado nos indica todo el sentido que tiene esas tesis, esa oración más intensa que realizamos que queremos realizar durante esta cuaresma vamos si te parece enrique antes de continuar nuestro diálogo a escuchar las palabras del papa precisamente hablándonos de la conversión el papa eh, que esta semana eh, pues ha estado realizando sus ejercicios espirituales aunque en su casa en la casa santa marta en el vaticano puesto que estaba resfriado y no ha podido asistir personalmente pero vamos a escuchar estas palabras hablándonos precisamente de la conversión escuchamos al papa francisco
3: El bene. No es fácil hacer el bien. Impararlo Debemos aprender siempre. Y, Luis enseña a impararte. y Dios nos enseña como siempre a aprender, como niños.
4: En el, en, la de la vida,
3: en el camino de la vida cristiana, la vida cristiana se cristiana, aprende
4: todos los días.
3: Se debe aprender cada día a hacer cualquier cosa, a
4: ser, que de
3: a ser mejor que el día anterior, aprender, a alejarse del mal y aprender a hacer el bien. Esta es la regla de la conversión, porque convertirse no es que un hada con su varita
4: mágica nos convierta, no ci convierte no es un camino es un, es un camino. camino de alontanarse y de
3: imparar es un camino de alejarse y de aprender
1: Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. medio de las gentes nos guardas como un resto... ...para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos... ...sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos... ...los hijos de lo serán tus herederos". Este es el Día del Señor, este es el Tiempo de la Misericordia.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María.
1: Continuamos en esta mañana de domingo, del segundo domingo de cuaresma, contemplando el misterio luminoso de la transfiguración del Señor y vamos a hablar ahora de esa eh, realidad eh, que son los retiros espirituales que de una manera muy especial son aconsejables en, esta, en este periodo de cuaresma, a lo largo de todo el año, por supuesto, pero en este periodo de cuaresma si cabe aún más, como esa oportunidad de conversión que nos ofrece la Iglesia. Y en concreto, Padre Enrique eh, González, que hoy nos acompañas, yo te voy a preguntar por los retiros Emmaus, que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado, seguramente muchos también los habrán hecho, pero para todo el que no los conozca o los que los quieran conocer mejor, ¿cómo surgieron, cómo surge esta realidad de los retiros Emmaus? ¿Cómo llegaron a España?
2: Emmaus es un retiro parroquial que nació en el año 1978 en Miami, en los Estados Unidos, y bueno, como allí la colonia latina es muy potente, desde ese lugar pues fue a casi todos los lugares de Hispanoamérica. En el año 2009 eh, yo conozco a unas voluntarias eh, de la Fundación Madrina, que eran unas mujeres pues colombianas y muy piadosas, que se pasaban pues dos mañanas prácticamente enteras eh, haciendo adoración eucarística en mi parroquia, ...donde estaba antes la parroquia de San Germán... ...y estas mujeres que las veía yo... ...mujeres de fe recia... ...y pues muy, muy comprometidas... ...y muy amantes del Señor... ...me dijeron que ellas habían tenido... ...esta experiencia en Colombia... ...me presentaron a un sacerdote... que ...español... ...que lo había tenido también esta experiencia... ...allí en Bogotá... ...y me dijeron... ...Padre esto es la bomba... Eh, ...no se lo puede perder... ...esto va a ser la revolución de la iglesia en España... Y bueno, lo que necesitaban de mí es pues que yo abriera las puertas de mi parroquia, diera como este pequeño paso de confianza ante una realidad que la verdad era muy novedosa y sorprendente y no tenía experiencia previa. Y bueno, pues lo que allí viví la verdad que me marcó mucho porque me di cuenta de cómo era un encuentro con Cristo vivo, resucitado. Eh, y las personas entraban el viernes, pues tristes, eh, desalentadas pues como los caminantes de Maús van con la sensación de derrota y de fracaso después de haber visto pues la cruz del Señor y sentir que todo se había terminado y como vuelven el domingo a su casa como se encontraban en este caso el primer retiro fue de mujeres pues con sus maridos, con sus hijos con qué alegría, con qué entusiasmo eh, volver a Jerusalén de donde se habían ido que Jerusalén es la iglesia, volver con todo el afecto del mundo, deseando pues a, a aprovechar esta oportunidad como una especie de bola extra que te da la vida, una nueva oportunidad, un segundo nacimiento. ¿no? Entonces, claro, es pues una conversión, la verdad, pues muy radical, porque no es un convencimiento ideológico, no es una fuerza de voluntad, sino que te cambia en lo más hondo, el corazón, te cambia la sensibilidad, te da los sentimientos del Señor, es, por decirlo así, una conversión muy profunda.
1: Es eh, muy curioso, realmente hermoso, eh, ver el paralelismo que hay, lo hablábamos antes eh, fuera de micrófonos, entre el pasaje de la transfiguración y el pasaje de Maús, es decir, un pasaje anterior a la pasión del Señor y después el pasaje pascual de Maús. En los dos lugares está Cristo como centro, el descubrimiento de unos cuantos apóstoles solos, de un grupo muy reducido, tres en la transfiguración, dos en Maús y la referencia también al Antiguo Testamento, es decir, Moisés y Elías en la transfiguración, también la ley y los profetas explicados por Jesús en Emaús, cómo ese proceso de conversión tiene que tener siempre a Cristo en el centro, ¿verdad? No es simplemente, como decías antes, un acto de voluntad, sino que tiene que ser una transformación de la gracia, ¿no? La primacía de la gracia.
2: Es así. Yo creo que todos somos conscientes de que las, la gente se aleja de la iglesia, los que estaban pues normalmente por una excepción, un sufrimiento o un escándalo no, no asimilado. ¿no? Podemos decir que siempre es el escándalo de la cruz, un sufrimiento, una pérdida. Eh, cuando uno no tiene esta presencia de Cristo que camina a su lado y le explica con amor eh, el sentido de este dolor y le muestra eh, cómo hay algo más. Esto que cantamos tanto en nuestras comunidades, que Jesucristo está vivo, que todo tiene un sentido, decirles que existe Dios, no que hay algo más detrás de ese sufrimiento, que no te ha abandonado nunca Dios, que estaba siempre caminando a tu lado, que estaba contigo y no lo veías. Claro, entonces esto es como una explosión de gozo, ¿no? Es ver la cruz desde el otro lado, no desde este, que quizá pues a los discípulos les daba pavor cuando oían hablar de ello pues no hacían preguntas, se quedaban tristes, o verla desde la Pascua. Desde la Pascua a la cruz ahora es un lugar de vida, es un lugar de fecundidad, es donde Cristo me ha amado, es donde Cristo me ha mostrado su amor hasta el extremo. Murió por mí, y lo que es mejor, resucitó por mí y se ha quedado conmigo, o sea, está en mi día a día, está conmigo a mi lado. Esto es Emmaus, ¿no? Jesús camina a mi lado.
1: Qué importante es eh, comprender así nuestra vida cristiana porque si no, pues no tiene sentido. Eh, nuestra vida es Cristo, eh, como dice San Pablo, y vivirlo así en primera persona como lo vivieron los apóstoles Pedro, Santiago y Juan y en el momento de la transfiguración y también eh, los discípulos que iban hacia Emaús. Ese abrirse los ojos y contemplar la gloria de Dios, en el caso de la transfiguración, también la gloria de Dios Cristo, resucitado en el caso de los apóstoles y después volver a nuestra comunidad cristiana como, como nos ha recordado Enrique y ahora después también continuaremos hablando de ello, nuestra vuelta digamos a Jerusalén, a la iglesia donde vivimos nuestra vida de resucitados con Cristo. Pero antes vamos a ir a la sección eh, habitual del programa, la anécdota semanal del padre Julio Rodrigo en la sección titulada El domingo desde mi parroquia.
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
5: Muy buenos días y feliz domingo... ...ya el segundo del tiempo de la cuaresma... ...hoy celebramos este domingo... ...con este Evangelio de la Transfiguración del Señor... ...un pasaje muy bello de la vida de Cristo camino de Jerusalén, el Señor quiso con ese pequeño grupo de apóstoles de Pedro, Santiago y Juan subir al monte Tabor y allí les mostró como en un anticipo lo que sería la gloria de la resurrección, el resplandor de su luz. De alguna forma les quiso mostrar la meta. A mí siempre me han llamado, me han llamado la atención esas palabras de Pedro. Qué bien se está aquí. Hay tantas realidades bellas que cuando uno las contempla y las experimenta, desde luego le surge espontáneamente esto, qué bien se está aquí. Y le gustaría prolongar esa situación, como le sucedió al apóstol Pedro. Hoy al leer el Evangelio y al contemplar esta bella escena, he pensado en tantas realidades que hay cerca de nosotros, que transparentan también esta belleza, esta gloria de Dios. Hace unos días he visitado una realidad de este tipo. Les confieso que me ha tocado y que he visto la belleza de Dios en unos hermanos nuestros cristianos que hacen un trabajo precioso. Y es que visité con sacerdotes de nuestra zona, de nuestro arciprestazgo, de aquí de la zona de Boadía del Monte, en Madrid, donde está mi parroquia de San Cristóbal. Visitamos un hogar de acogida para exreclusos. Se llama Isla Merced y tienen una casa en Casarrubuelos y otra en Alcorcón, todo en la provincia de Madrid. Lo hicimos esta visita animados por el Plan Diocesano de Evangelización de nuestra diócesis de Getafe, que este año nos pide que salgamos al encuentro de los heridos por la vida, que hay muchas heridas en el hombre de todo tipo. Y por eso visitamos esta asociación, que nació hace 20 años de la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis. Hay varias cárceles y nació esta asociación y esta casa. La asociación lleva el nombre bastante singular, Entre Pinto y Valdemoro. Bueno, pues como les digo, hace unos días visitamos esta casa. Queríamos conocerlos y también nos ofrecemos a ayudarles desde nuestras parroquias, también desde la que yo mismo presido. Ellos nos estuvieron enseñando la casa, comimos con ellos, con los voluntarios, voluntarias más bien la mayoría, y también con algunos de los acogidos a esta casa. Créanme que a mí me tocó todo lo que nos estuvieron diciendo. En primer lugar, la convicción con que decían, creemos en la reinserción. ...tantas veces a estos hermanos nuestros... ...que han caído pues, en errores y en delitos... ...los criminalizamos... ...y nos gustaría que se pudrieran en las cárceles... ...pero detrás hay historias concretas... ...rostros humanos... ...y estas personas nos enseñan... ...que pueden cambiar... ...y que de hecho cambian... ...y que es un derecho que tienen ellos... ...y también un deber nuestro... ...confiar en que pueden cambiar... ...y poner todos los medios para que así sea... ...nos dijeron algo que también me llamó mucho la atención, y es que acogen a los que nadie quiere. O bien porque salen en permisos penitenciarios cuando ya van teniendo pues, beneficios dentro de su pena, o cuando salen ya en libertad, pero que nadie les quiere acoger, o no tienen familia porque son extranjeros, o porque sus familias se desentienden, y dónde van. Si no hubiese este tipo de asociaciones, irían a la calle. Bueno, pues aquí les acogen. Y subrayaron esto. Acogemos a los que todos dan de lado, a los que nadie quiere. Nos dieron un dato que también me sorprendió mucho. Y es que estos espacios de acogida a ex reclusos hay pocos. Y todos los que hay en la provincia de Madrid pertenecen a la iglesia. Directa o indirectamente. Están ligados a cristianos no hay ningún otro tipo de centros que no esté ligado a la iglesia y eso habla muy bien desde luego de los cristianos allí las voluntarias también nos decían cosas preciosas como que apuestan por ellos que les enseñan que tratan de regularizar su situación que les buscan trabajo de hecho una de estas voluntarias nos decía yo a los que les dan estos permisos de fin de semana voy a buscarles a la cárcel y les traigo aquí. Y nuestros hijos nos dicen, pero estáis locas, pero ¿cómo hacéis eso? ¿Os va a pasar algo? Y se jamás me ha pasado nada, son gente estupenda y confío plenamente en ellos. Una nos dijo algo muy bonito, que uno de estos ex reclusos le dijo en una ocasión, mira, sois lo mejor que me ha pasado en el peor momento de mi vida. En fin, no quiero alargarme, pero que merece la pena conocer este hogar Isla Merced que está en Casa Rubuelos, que tienen un piso en Alcorcón y tantas otras iniciativas de este tipo, que merece la pena apoyarlo y que merece la pena ver a estas cristianas, a estos cristianos que con un amor inmenso a Dios se dedican a apostar por los que damos de lado, por los que prácticamente nadie quiere. Feliz domingo y nos vemos la semana que viene.
1: domingo 8 de marzo, segundo domingo de cuaresma, queremos recordar también a todos los que se acercan en estos días hasta el Castillo de Javier en Navarra para celebrar las tradicionales Javieradas, esa peregrinación de encuentro con el gran misionero, patrón de los misioneros, San Francisco Javier, cuya novena de la gracia, eh, celebramos también estos días y aquí en nuestra emisora en Radio María, recordaros que es también eh, retransmitida todos los días, lo llevamos haciendo desde el 4 de marzo hasta el próximo día 12 a las 8 de la tarde un saludo muy especial por lo tanto a todos los que realizan las Javieradas y una invitación a uniros a nuestra emisora cada uno de estos días en los que retransmitimos la novena de la gracia ...repito, a las 8 de la tarde... ...en tu emisora amiga, la Radio de la Virgen.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor... ...en Radio María...
1: Domingo, Día del Señor, Día de la Iglesia, Día de cada cristiano que vive eh, su itinerario de fe hasta el Señor. En concreto, en este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos, en el segundo domingo en el que la Iglesia nos ofrece el episodio de la transfiguración. Estamos llamados también a transfigurarnos con Cristo y como Cristo. Y los retiros Emaús, de los que estamos hablando con el padre Enrique González Torres... Nos ayudan para ello. Son, Padre Enrique, como decíamos antes, como una chispa, ¿eh? como una ayuda, un medio que nos ofrece la Iglesia para abrir nuestros ojos y experimentar el amor de Dios, contemplar a Cristo glorioso entre nosotros, delante de nosotros.
2: Claro, eh, lo importante importantísimo es que aquellos no siguieran el camino hacia no se sabe dónde, sino que inmediatamente cuando reconocen a Jesús, dice el evangelista San Lucas, que se pusieron en pie y corriendo volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los demás discípulos reunidos en el cenáculo y como les contaron que le habían reconocido por el camino al partir el pan. O sea, la conversión en realidad solamente se consuma cuando uno eh, se da la vuelta y, y vuelve. Es dejar de tener a Dios a la espalda para mirarle cara a cara, es dejar de ir como en sentido contrario y salir justo hacia su, a, a su encuentro, ¿no? Y, y para eso tenemos que volver a la iglesia. Esto es muy bonito porque cuando uno recibe un regalo, recibe el regalo y punto. Cuando vuelve a agradecerlo, Recibe el regalo y la persona que se lo dio, que es lo que realmente importa. Pues esto es exactamente así. Cuando estos de Maús vuelven a Jerusalén, reciben muchísimo más que el regalo de haber visto a Jesús. Es el regalo de estar con Jesús, que está presente en medio de ellos cuando están reunidos en su nombre. Es en la iglesia, en la comunidad cristiana. Por eso yo, un poco para, para hacer rabiar a la gente que ha hecho el retiro de Maús y me dice que se ha convertido, yo le digo, no, no. Tú no te has convertido, a ti te ha caído un cubo de gracia como si te hubieran tirado un cubo de agua por la cabeza. Te conviertes en el momento en que tú con tu libertad das un cambio para cambiar el sentido de tu vida. Cuando reorientas tu vida, cuando vuelves a casa con todo el corazón, con toda la confianza. Pero como decías, esto nunca puede suceder simplemente por una convicción, sino por una experiencia. La experiencia es sentirte profundamente amado, comprendido, sostenido, perdonado por, por el Señor. ¿no?
1: Y es que Cristo eh, vive en su iglesia, por eso mm, entender solamente la conversión como una especie de de intimismo y ya está, sin tener en cuenta la comunidad cristiana, sin tener en cuenta a los demás, sin comprometerme con mi parroquia, con mi movimiento, con la familia cristiana con la que comparto la fe, pues es una conversión que no es eh, sino a medias. ¿no? Eh, las personas que hacen Emmaus experimentan de alguna manera eh, este acercamiento a la parroquia, cómo aterriza de alguna manera esta experiencia eh, fuerte de fin de semana, eh, después en el día a día de la vida de la parroquia?
2: Pues la verdad es que como hay Mausba, va toda clase de gente, pues hay quien ya pertenece a un movimiento, una asociación, simplemente lo que sucede en esos casos, normalmente, es que recuperan el entusiasmo original o incluso comprenden mejor que nunca hasta ahora el carisma al que estaban vinculados, ¿no? Porque es como pues encontrarse con la gracia del Espíritu Santo de una manera muy palpable, muy tangible, tanto que, que sientes hasta a veces la gente dice físicamente siento como como si me hubieran atravesado el corazón, ¿no? O sea, es un amor que realmente te, te tira del caballo. eh. Lo que ocurre es que hay mucha gente que no tiene ninguna experiencia previa y están muy desorientados. Y a estos, sobre todo, pues hay quien es a los que hay que tener con hay que recibir con muchísima delicadeza y ayudarles para que este primer fogonazo no sea como un fuego artificial que luego solamente deja humo y olor a pólvora y casi tristeza en el corazón, sino que esto no se apague nunca. Para eso pues hay una reunión semanal a la que se invita a participar a todos los que han hecho el retiro y así semana tras semana pues van formándose, van cuidándose unos a otros Además, pues eh, como las circunstancias de cada uno son muy pues, particulares, a cada persona se le invita pues a buscar un acompañante, un director espiritual, desde luego a dejarse acompañar por la comunidad cristiana para recibir lo que necesita, porque son situaciones muy diversas. Hay quien no ha rezado nunca y le vendrá bien un taller de oración de la parroquia o quien no sabe apenas nada… ...y se apuntará a un catecismo de adultos... ...o quien dice, mira, yo soy un desastre... ...pero quiero servir, quiero ayudar... ...y entonces pues se apunta a través de Cáritas... ...un voluntariado parroquial... ...pues para empezar a devolver algo de lo mucho... ...que se da cuenta en ese fin de semana... ...que ha recibido toda su vida, ¿no? Entonces, para mí esta es como la belleza mayor... ...de hecho, cuando haces el retiro de Maús... ...eres un caminante... ...y si tú ayudas en la preparación de otro retiro... Empiezas a ser un servidor. La experiencia es que hasta que uno no ha hecho esta experiencia de servicio, no ha entendido del todo lo que ha sucedido en Emmaus, porque realmente la gracia es poder ayudar a otros a que tengan este mismo encuentro que tú has tenido y que te ha cambiado la vida, que ha marcado un antes y un después.
1: Así es, eh, caminantes y servidores, qué buena definición de lo que es el cristiano, ¿no? que camina, igual que caminaron los discípulos de Maús, que camina también hacia la cima del monte Tabor y luego desciende a Jerusalén y allí se convierte en servidor de los demás, está llamado a ser servidor de los demás en la comunidad que es la iglesia. ...y llevar consigo esas palabras... Eh, ...que San Pedro, pues balbuceando... ...y con los ojos bien abiertos... ...contemplando a Cristo transfigurado... Eh, ...dijo en la cima del tabor... ...Señor, qué bien se está aquí... ...hagamos tres tiendas, como diciendo... ...vamos a quedarnos aquí... ...porque realmente eh, estamos experimentando... ...la alegría de la gloria del Señor... ...pues vamos a escuchar ahora una canción... ...que hace referencia precisamente a eso... ...al qué bien se está al lado del Señor... Qué bien se está cuando uno eh, sigue al Señor, acompaña al Señor, carga con su cruz para gozar también de la gloria a la que nos lleva esa cruz.
6: ki to la
3: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
1: Es domingo, Día de la Comunión con el Señor, hoy contemplándolo con eh, ese rostro, ese, esa humanidad eh, transfigurada en la cima del monte Tabor. Eh, es impresionante ver cómo eh, los apóstoles, después de esta experiencia del Tabor, bajan a Jerusalén, les dice el Señor que tienen que bajar a Jerusalén y afrontar el drama de la pasión. Ese drama de la pasión que se realiza en un contexto eucarístico, eh, es primero la participación en la última cena, en esa entrega del Señor que después se consuma en la cima de otro monte, del monte Calvario. Y también como eh, los discípulos de Maús, de los cuales estamos hablando, porque estamos hablando del, del retiro de Maús, pues también eh, llegan a la Eucaristía a ese encuentro con el Señor y a ese descubrimiento de la presencia del Señor en la fracción del pan. También, padre Enrique González, eh, los retiros de Maús terminan con la Eucaristía, con ese encuentro del Señor en el sacramento de la presencia del Señor en su cuerpo y en su sangre.
2: A mí siempre me ha llamado la atención que parece una contradicción. Dice San Lucas, entró para quedarse con ellos y luego cuando le reconocen dice que desapareció de su vista. Pero claro, para nosotros no hay contradicción, eso es exactamente la Eucaristía. Lo que sucede cuando yo recibo el cuerpo de Cristo es que lo veo, dejo de verlo, y el Señor ha entrado para quedarse conmigo, ¿no? Y en ese momento es como si resucitaran ellos. O sea, la Eucaristía no resucita, por eso los domingos <risa> vamos a resucitar con Cristo y salen, vuelven pues felices, radiantes. Mira, este retiro eh, culmina con una celebración eucarística a la que se invita a participar a los familiares, pues los maridos, si es que es de mujeres, las esposas, si es que es de hombres, los hijos, los padres. Pocas misas son tan preciosas como estas. Algunos luego se aficionan a ir a, la, a los finales de los retiros de Maus porque es que es como una misa muy especial. Y lo que más llama la atención es esta alegría radiante. Realmente están transfigurados los que han participado en el retiro. A veces, eh, pues los esposos... Se miran y, y te dicen, mira, yo es que no había visto la mirada de mi marido así desde el día de la boda. Y, y son escenas preciosas. Algunos pues que se dan cuenta, se les han abierto los ojos sobre su realidad, sobre la verdad de su vida. Pues a lo mejor ves a padres de rodillas de ahí abrazando a sus niños pequeños o a otros un poquito más adolescentes pidiéndoles perdón por por porque han estado los últimos meses o los últimos años a lo mejor pues con poca atención hacia ellos no. la verdad es que esta Eucaristía es como mucho más que el colofono, la cima, es como la expresión de lo que ahí ha sucedido la resurrección que se extiende pues en la Eucaristía
1: Pues a todos los que quieran conocer más, participar en estos retiros eh, Padre Enrique, encontrarse con el Señor transfigurado transfigurar también su vida ¿Cómo tienen que hacer o a dónde se tienen que dirigir?
2: Yo creo que ya en casi todas las diócesis de España alguna parroquia hace el retiro de Maús. Puede que haya todavía algunas en las que no, pero siempre se estará más o menos cerca. Entonces lo normal es preguntarle a tu párroco y tu párroco que te oriente y te diga dónde puedes, eh, dónde puedes acudir, a qué parroquia de tu ciudad, dónde se están celebrando estos retiros. Hombre, llegará un día en que esto será tan común en las parroquias como es el grupo de liturgia o, no sé, la Legión de María oración católica, o la Acción Católica la Vida Ascendente, y no será no tendrá este carácter tan extraordinario, porque es un ministerio más de la parroquia, solo que está especialmente pensado para aquellas personas que jamás vendrían, porque ninguna otra cosa les puede despertar interés, pero este retiro eh, pues suscita siempre, por sus frutos, eh, por lo llamativo de sus frutos, un interés y, un, y una curiosidad.
1: Pues aquí tenemos a nuestra disposición esta, este medio que nos ofrece la Iglesia, que nos ofrece Cristo con su misericordia que son los retiros, y en concreto, pues estos retiros de los que hemos hablado hoy, el retiro de Maús, y emprender nuestro camino hacia el Señor, que es el camino de la santidad. Por eso, al final de nuestro programa, vamos a tener la última de las secciones fijas, que como sabéis, es el recuerdo de los santos que celebraremos durante esta semana, en la sección Santos en nuestro caminar, que dirigen nuestros amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
0: Santos en Nuestro Caminar. Un repaso a los santos que celebraremos esta semana... ...por Pablo Esteban y Marina Cornide.
7: Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María.
8: Muy buenos días.
7: Estamos aquí una semana más en esta sección del programa... ...Santos en Nuestro Caminar. Mañana, lunes, celebramos a Santa Francisca Romana que como decía Benicto XVI, es la más romana de todas las santas.
8: Así es, esta semana nos centraremos en esta santa italiana del siglo XIV, que nace en Roma, patrona de los conductores y madre de tres hijos. Una mujer, una descripción que encaja perfectamente con, con la gran mayoría de las mujeres que nos estén escuchando. Esta santa italiana no tuvo una vida fácil, su, uno de sus hijos, el más pequeño, fallece apenas ha nacido, y los otros dos, junto con su marido... Por diferentes problemas, acabaron en la cárcel y terminaron falleciendo. Así, siendo muy joven, se ve viuda y, y, y sin una motivación clara. Decide entregarse por completo a Dios y crea un hospital en su casa, con la intención de atender a enfermos, a, a ancianos, a gente... Pues al final, la gente en la que nadie pensaba. De hecho, tan, tal es su entrega a Dios que acaba fundando una congregación, Las Oblatas de María que acabarán conociéndose como las Oblatas de la Torres Pequi.
7: Hay una cosa que no hemos dicho y es lo más importante de su vida, y es que detrás de todo este amor a los demás y de la creación de un hospital y de que se mantuvo firme a pesar de todo su sufrimiento, es que llevó una intensísima vida de oración. En 2009, el Papa Benedicto acudió a visitar a estas eh, monjas, las Oblatas de Torres Pequi, y, y hablando de, de Santa Francisca Romana, lo que nos destacaba era esto, que, que es una mujer que llevó una vida de muchísimo silencio y muchísima oración. De hecho, lo contaba muy gracioso porque decía que, que ella tenía como una especie de laboratorio, que era el motor que movía su corazón. ¿Y qué tenía en este laboratorio? Pues tenía distintos ingredientes que al final eran la contemplación, la oración, el servicio a los demás y, por último, la acción.
8: Así es. Y es que la vida contemplativa es el pulmón espiritual de la, de la Iglesia y de la sociedad. Si el mundo todavía sigue en pie, es en parte gracias a los cientos de personas que en monasterios o, o en su día a día dedican gran parte de su tiempo y de su atención en rezar, en, en, en pedir a Dios misericordia. Y yo creo que esto es un, una actitud que deberíamos tomar de cara a la cuaresma, ¿no? Ya estamos en la segunda semana y yo creo que podemos aprovechar el ejemplo de Santa Francisca Romana para centrarnos en la importancia de la contemplación, de saber que estamos en este mundo pero no somos de este mundo y que tenemos que vivir con los ojos puestos en el cielo, que es al final lo único que, lo único que va a dar sentido a nuestra vida.
7: De hecho, eh, el Papa nos lo pone más fácil aún y nos dice que para llevar esta respiración espiritual de la que estamos hablando tenemos que ser hombres y mujeres que seamos totalmente de Dios y totalmente de nuestro prójimo. Que eso al final, ¿qué significa? Pues que sepamos, seamos capaces de recogernos en intensa oración y en silencio, y a la vez seamos capaces de darnos a todos los demás. Y qué buen tiempo este, como decías tú, Pablo, para llevar a cabo esto.
8: Un fuerte abrazo, queridos amigos de Radio María.
7: Adiós, un fuertísimo abrazo.
1: Así, transfigurados eh, por el Señor con el, el Evangelio de hoy y mirando hacia la santidad con el ejemplo de los santos, nos vamos eh, despidiendo porque ya van llegando las nueve eh, de la mañana, las ocho en Canarias. Y lo hacemos dándole gracias a Padre Enrique González. ...por su presencia hoy entre nosotros... ...y antes de despedirnos Padre Enrique... Eh, ...pues siempre pido... Eh, ...a los que estáis con nosotros los domingos... ...pues que nos deis un consejo para vivir... ...este domingo en concreto... ...el domingo de hoy... ...el de la transfiguración del Señor.
2: Mirad yo... Eh, ...creo que si hemos entendido... ...el misterio de este domingo... ...ya no tenemos miedo a la muerte... ...esto es la realidad... ...porque la muerte será el paso... ...para la luz... ...la cruz nos llevará a la luz... Y cuando uno pierde el miedo a la muerte, empieza a vivir, porque ya no se defiende de nada. Y entiende que la cruz no es algo que viene a arrebatarme nada, sino a dármelo todo. Yo os invito a vivir así esta Eucaristía, en lo que aparentemente es insignificante, eh, en la debilidad, en el sufrimiento, en lo que no tiene como mucho brillo, está ya escondido pero presente toda la grandeza, toda la belleza y toda la perfección cristiana.
1: Pues muchísimas gracias eh, Padre Enrique González Torres, párroco de la Parroquia del Buen Suceso eh, de Madrid, eh, que nos has hablado hoy de los retiros Emmaus. Te damos las gracias también pues por haber sido instrumento en manos del Señor para abrir esta realidad tan maravillosa, este instrumento que está dando tantos frutos de conversión y de acercamiento a la Iglesia, que son los retiros Emaús.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Y a vosotros, queridos amigos, eh, emplazaros para el domingo que viene, que será el tercer domingo de Cuaresma, y desearos que paséis una buena semana en nuestro itinerario eh, cuaresmal. Para ello, recibid una bendición enorme, tamaño familiar. Nos despedimos todos los que hacemos eh, posible el programa del Día del Señor. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.